0: SRF Audio Radio SRF Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Dienstag dem 19. Dezember Mangelhafte Strategie, mangelhaftes Management.
1: Das Scheitern der Suisse hat zum guten Teil seine Ursachen in der Corporate Governance der Credit Suisse.
0: Sagt die Präsidentin der Finanzmarktaufsicht Marlin Amstadt. Die Kritik, die Aufsicht selber habe zu wenig getan, um den Kollaps der Großbank zu verhindern, weist sie zurück. Mehr Spuren. Die Autobahn A1 soll auf wichtigen Teilstrecken ausgebaut werden, beschließt das Parlament. Im Aargau hofft man, dass damit auch der Verkehr auf den Kantonsstraßen entlang der Autobahn abnimmt.
1: Ich wohne ja gerade an der Hauptstraße, von dem her erlebe ich das ja sehr noch, auch dass zur so Stoßzeiten auch da ein extremes Chaos auch herrscht mit dem Verkehr.
0: Dann neue Migrationsgesetze in der Schweiz ein erster Realitätscheck für das erstarkte rechte Lager im Parlament. In Frankreich ein weiterer Realitätscheck für den Rückhalt von Präsident Emmanuel Macron. Und Strategie der Bescheidenheit. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz muss massiv sparen und Stellen abbauen. Wir zeigen, was das für die Arbeit der Hilfsorganisation bedeutet. Wir beginnen die Sendung in der Nachrichtenredaktion mit Entscheidungen des eidgenössischen Parlaments. Der Ständerat will mehr Geld für den Bahnausbau
2: ausgeben als der Bundesrat. Marco Koller. Er hat die beantragten Kredite um 350 Millionen Franken aufgestockt. Das zusätzliche Geld soll für regionale Projekte ausgegeben werden. Unter anderem für einen 9 Kilometer langen Tunnel zwischen Lausanne und Genf und für den Lötschberg-Basistunnel, um diesen auf der ganzen Strecke auf zwei Spuren auszubauen. Der Bundesrat hatte 2,6 Milliarden Franken für den Bahnausbau beantragt. Als nächstes befasst sich der Nationalrat mit der Vorlage. Das neue Finanzierungsmodell im Schweizer Gesundheitswesen kommt möglicherweise vors Volk. Die Gewerkschaft VPOD ergreift das Referendum. Gestern hat sich auch der Ständerat dafür ausgesprochen, dass alle Gesundheitskosten neu zu gleichen Teilen von den Krankenkassen und den Kantonen getragen werden sollen. Dabei solle die Abrechnung der Kosten über die Krankenkassen laufen. Dagegen wehrt sich der VPOD. Die Gewerkschaft befürchtet insbesondere, dass die Krankenkassen zu viel Macht erhalten, wie die zuständige Zentralsekretärin gegenüber SRF sagte. Die Schweiz soll die Terrororganisation Hamas verbieten. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat für ein solches Verbot gestimmt. Er hat einen Vorstoß seiner Sicherheitspolitischen Kommission angenommen. Bereits im November hatte der Bundesrat beschlossen, bis Ende Februar ein Gesetz zu einem Hamas-Verbot auszuarbeiten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein Urteil zu einem Erst-Mai-Einsatz der Polizei in Zürich gefällt. Er sagt, der Einsatz vor zwölf Jahren habe die Rechte von Demonstrierenden auf Freiheit und Sicherheit verletzt. Die beiden Beschwerdeführer waren von der Polizei eingekesselt, festgenommen und bis am Abend festgehalten worden. Sie erhalten nun eine Entschädigung. In
0: Deutschland könnte es im kommenden Jahr zu mehrtägigen Streiks des Zugpersonals
2: kommen. Die Mitglieder der Gewerkschaft der Lokführerinnen und Lokführer haben dafür den Weg frei gemacht. Sie haben sich an einer Abstimmung mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, im kommenden Jahr zeitlich unbefristete Streiks zu unterstützen. Solche Streiks würden erst nach der ersten Januarwoche starten, heißt es von der Gewerkschaft. Die Bahnangestellten kämpfen zurzeit für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Die Verhandlungen mit der Bahngesellschaft Deutsche Bahn gestalten sich dabei schwierig. In rund 450 von über 2000 Wahlbezirken in der deutschen Hauptstadt Berlin muss die Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden, wegen zahlreicher Pannen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Der Wahltag am 26. September 2021 war in vielen Berliner Wahllokalen chaotisch verlaufen. Die Wählenden mussten sehr lange warten, Zudem waren Stimmzettel falsch verteilt worden oder sie fehlten ganz. Das Urteil des höchsten deutschen Gerichts folgt auf eine Beschwerde der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Im Südosten von Island hat die Intensität des Vulkanausbruchs von vergangener Nacht nachgelassen. In der Erde hatte sich ein etwa vier Kilometer langer Riss aufgetan – nun berichtet die isländische Rundfunkanstalt Ruf, es sei noch etwa ein Viertel dieser Spalte vulkanisch aktiv. Ein Geophysiker sagte, es sei schwierig zu sagen, wie sich der Ausbruch weiterentwickeln werde. Weitere Risse könnten sich ohne Vorwarnung öffnen. Dem Vulkanausbruch waren wochenlange Erdbeben vorausgegangen. Die Börsendaten von 18.05 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.146 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,6%. Der Euro wird zu 94,50 gehandelt und der Dollar zu 86,11. Und wie entwickelt sich das Wetter, Marco Collor? Morgen ist es zunächst bewölkt und vor allem am Vormittag zeitweise nass. Am Nachmittag gibt es dann besonders im Mittelland sowie im Wallis und Engadin auch sonnige Phasen. Die Temperatur erreicht im Norden rund 5 Grad, im Süden gibt es um 12 Grad.
0: Weshalb musste die Credit Suisse notfallmäßig von der UBS übernommen werden? Die Finanzmarktaufsicht Finma sieht die Ursachen für das Scheitern, vor allem bei Fehlern des Bankmanagements und den vielen Skandalen, in die die Bank verwickelt war. Damit habe die CS das Vertrauen der Kundschaft wie auch der Investorinnen und Investoren verloren. Das ist also die Sicht der FINMA, zusammengefasst in einem 87-seitigen Bericht, der heute veröffentlicht wurde. Und welche Rolle spielte die Aufsichtsbehörde selber? Die FINMA weist Vorwürfe zurück, sie habe zu wenig getan. Sie betont, sie habe innerhalb ihres Mandats alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Nun fordert sie mehr Kompetenzen. Die Analyse von Wirtschaftsredaktor Sven Zaug.
3: Nun ist sie am Zug, die Finanzmarktaufsicht FINMA. Lange konnte und durfte sie sich nicht detailliert zum Fall Credit Suisse äußern. Mit dem heute veröffentlichten Bericht tut sie es, und es wäre klar, die FINMA hatte ihre Hände keineswegs in den Schoß gelegt, als es darum ging, der angeschlagenen Credit Suisse die Leviten zu lesen. Diverse Verfahren, Rügen, ja sogar Strafanzeigen, die die FINMA in den vergangenen zehn Jahren gegen die CS eingeleitet hatte, zeugen davon. Die FINMA betont, man habe die Grenzen des Möglichen ausgelotet. Doch wenn eine Bank nicht pariert, kann auch eine Finanzmarktaufsicht mit den heutigen Kompetenzen kaum etwas ausrichten, um den Kollaps abzuwenden. Nun fordert die Finma mehr Kompetenzen, z.B. Bußen oder ein Senior-Management-Regime, das die Verantwortlichkeiten innerhalb einer Bank klar zuordnet. Damit soll das Management für Mängel oder Versagen in die Pflicht genommen werden. Zudem will die Finma transparenter informieren, falls eine Bank ausschert. Und das nicht nur wie heute in Ausnahmefällen. Solche Kompetenzen sind absolut zeitgemäß und im Ausland schon lange Standard. Ob die FINMA diese Instrumente erhält, entscheidet die Politik. Bleibt also die Frage, welche Aufsicht wollen Parlament und Bundesrat. In anderen Ländern wie etwa Großbritannien oder Luxemburg verfügen die Aufsichtsbehörden über mehr Mittel, mehr Personal und mehr Kompetenzen. Angesichts der neuen Megabank UBS und den damit verbundenen Risiken für die Schweizer Volkswirtschaft wäre mehr Mittel für die Finma eigentlich die logische Konsequenz. Die Geschichte zeigt nämlich, die nächste Bankenkrise kommt bestimmt. Eine starke Finma ist dann sicher nützlich. Die wichtigste Frage ist aber auch damit nicht beantwortet, nämlich die, wie stabil eine Bank überhaupt sein muss, um bei einer Krise nicht gleich zu kollabieren. Nur eine gut kapitalisierte Bank, eine Bank ohne Boniexzesse, die ihre Risiken im Griff hat, ist auf Dauer überlebensfähig. Und hier sind die Anforderungen immer noch verhältnismäßig tief. Und weil die Credit Suisse gerade nicht nach den «Too-big-to-fail»-Vorgaben abgewickelt worden ist, bleibt unklar, ob dieses Regelwerk in der Praxis überhaupt taugt. Voraussichtlich kommendes Jahr wird die Parlamentarische Untersuchungskommission ihren Bericht zum CS-Desaster publizieren. Dann liegen alle Fakten auf dem Tisch und dann wird sich auch zeigen, ob es der Politik wirklich ernst ist mit einer angemessenen Aufsicht der neuen Megabank UBS.
0: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit weniger langen Staus auf der A1. Das erhofft man sich von einem Ausbau der Autobahn. Mit dem härteren Kurs in der Asylpolitik in der Schweiz wie in Frankreich. Mit dem Sparkurs des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Ein Fünftel der Stellen werden gestrichen. Mit der gefragten Waffenindustrie in Südkorea. Und mit dem Rassismus in Schweizer Fußballstadien und der Frage, wie er bekämpft werden soll. Die A1 von St. Margrethe nach Genf ist die wichtigste Straßenverkehrsachse der Schweiz. Sie verbindet die großen Zentren von Ost nach West und ist oft überlastet. Nun hat das Parlament entschieden, auf den Teilstrecken Bern-Zürich und Lausanne-Genf soll die Autobahn durchgehend auf sechs Spuren ausgebaut werden. Eine schnelle Entlastung von Staus wird das aber kaum bringen, Inlandredaktor Matthias Strasser.
4: Dem Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann geht es wie vielen, die oft mit dem Auto auf der A1 unterwegs sind.
0: Ich äh, habe ein Trauma, dass ich immer im Stau stehe.
4: Salzmanns Stautrauma will eine bürgerliche Mehrheit des Parlaments jetzt angehen. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat eine Motion angenommen, die den Sechsspurausbau der A1 zwischen Bern und Zürich sowie zwischen Lausanne und Genf verlangt. Mindestens. Konkret betrifft das jene Abschnitte, wo der Ausbau noch nicht beschlossen wurde. In der Deutschschweiz ist das zwischen Kirchberg und Lutherbach und zwischen Birfeld und Wickerthal.
0: Wir brauchen diesen Ausbau. Es ist die Verkehrsader der Schweiz. Es ist vom wirtschaftlichen Interesse. Und wenn wir daran denken, wie viele Staustunden dort verbraten werden, das ist ein immenser Verlust für die Wirtschaft und auch ein Standortnachteil auch für die Schweiz.
4: Sagt Salzmann. Unterstützung gibt's auch aus dem Autobahnkanton Aargau von FDP-Präsident Jerry Burkhardt. Gerade entlang der Autobahn kommt es vermehrt zu Ausweichverkehr in die Dörfer. Man hat dort 60, 70, teilweise über 80 Prozent Verkehr, der lokal ist. Bei der einen Ausfahrt rein, vielleicht zwei, drei weiter
5: wieder raus. Das heißt, wenn diese Straße überlastet ist, dann weicht der Verkehr eben in die untergeordneten Straßennetze aus. Das heißt durch die Dörfer und durch die Städte. Und das kann natürlich nicht das Konzept der Verkehrspolitik unseres Landes sein.
4: Ausweichverkehr. Damit argumentierte heute auch Bundesrat Albert Rösti. Ich muss Ihnen sagen, die Dörfer mit den Umfahrungen, mit den heutigen GPS, wo eine Umfahrung automatisch angezeigt ist, sind wirklich geplagt entlang der A1. Und das sehen wir vor allem dort, wo eben noch nicht sechs Spuren da sind. Deshalb, so der Verkehrsminister, brauche es diesen Ausbau. Die Forderung ist nicht ganz neu. Beim Bundesamt für Straßen Astra liegt der Ausbauplan schon länger in den Schubladen wenn auch nicht zu oberst auf dem Stapel der Ausbauprojekte. Nicht unbedingt notwendig sei deshalb der heutige Beschluss, sagt Burkhardt. Es gehe eher um ein politisches Zeichen. Kritiker wie der grüne Matthias Zopfi sagen es so.
0: Man will hier Rückenwind und man will eigentlich Rückenwind auf Vorrat für eine eher Straßenbau
4: ausgerichtete Verkehrspolitik. Zopfi sagt von sich, er fahre lieber Zug. Auf der A1 im Stau, lange her. Das letzte Mal wohl im Militär, sagt Zopfi, Und weit in der Vergangenheit verankert sei auch die heute beschlossene Verkehrspolitik.
0: Im Moment löst man offenbar die Verkehrsprobleme wieder so, wie man es in den
4: 80er Jahren getan hat. Wir finden das falsch, sagt der Grüne. Mehr Spuren, das führe zu mehr Verkehr und damit zu mehr Stau. Unter Umständen verlagere sich das Problem dann einfach um einige Kilometer. Die Grünen schlagen deshalb Alternativen vor im Kampf gegen den Stau.
0: Ich weiss, das ist ein bisschen ein Reizthema, aber mit Geschwindigkeitsreduktionen kann man alleine deshalb, weil das Volumen sich erhöht, das weiß man, oder, weil die Abstände dann kleiner werden, kann man mehr erreichen.
4: Nicht erreichen konnte Zopfi damit seine Ständeratskolleginnen und Kollegen. Nach dem Nationalrat hat auch die Kleine Kammer dem Autobahnausbau politischen Rückenwind verschafft, gegen den Willen von Linksgrün. Bereits zum zweiten Mal, nach der Aufnahme von zusätzlichen konkreten Ausbauprojekten in den diesjährigen Straßenausbauschritt im letzten September. Der Bundesrat wird zwar die konkreten Ausbauprojekte für die A1 dem Parlament noch einmal vorlegen müssen, dort aber drückt man beim Straßenausbau heute aufs Gaspedal.
0: Nun hat also auch der Ständerat Ja gesagt zum Ausbau der Autobahn A1. Die Hoffnung, weniger Staus auf dem Autobahnnetz. Aber nicht nur auf dem Autobahnnetz. Regionalkorrespondent Alex Moser zeigt im Aargau auf, was der Ausbau auch abseits der Autobahnen bringen könnte. Auf einigen Kantonsstraßen rollt dort nämlich mehr Verkehr als durch den Gotthardtunnel.
6: Stau auf der A1 zwischen Befeld und Arau Ost. Diese Verkehrsmeldung hört man oft. Arau Ost, da ist Hunzenschwil und Anna Küng, die hier in einer Arztpraxis arbeitet. Sie kennt diesen Stau bestens.
2: Vor allem da vorne ist es Chaos immer, also auf beiden Spuren aber, es ist ja nicht nur auf meiner Spur, sondern auch auf der gegenüberliegenden Spur es ist auch eigentlich tagtäglich Stau. Es ist aber ein riesiges Ghetto.
6: Versicherungsagenturleiter Skodran Memedi ist als Anwohner mit dem Stau konfrontiert.
1: Ähm, ich wohne ja gerade da an der Hauptstraße, von dem her erlebe ich das ja sehr noch, auch zu zur so Stoßzeiten auch da ein extremes Chaos auch herrscht ähm, mit dem Verkehr. Es ist schon so, also steht alles lahm und gerade davon aus, dass das natürlich mit der Autobahn zusammenhängt, dass die Leute da auf die Straße dann ausweichen.
6: Es ist so, dass hier vor allem bei größeren Staus auch die Kantonsstraßen entlang der Autobahn blockiert sind. Dabei mache das Ausweichen auf die Kantonsstraßen gar keinen Sinn, sagt Lastwagenfahrer Erwin Mollhardt, der seit Jahrzehnten auf den Schweizer Straßen unterwegs ist.
3: Wenn, dann sind eher Ortsunkundige, oder? Will die Ortskundigen, die wissen ganz genau, was also ich fahre im Prinzip vom Regen
6: in die drauf, oder? Vom Regen in die Traufe, weil die Kantonsstraßen entlang der Autobahn im Aargau zu Stoßzeiten auch so schon verstopft sind. Um beim Wasser zu bleiben, Verkehr verhält sich eigentlich wie Wasser, wenn es nicht mehr ungehindert fließen kann, dann sucht es sich einen anderen Weg. Carlo Degelo, der Leiter der Abteilung Verkehr beim Kanton Aargau, setzt deshalb große Hoffnungen in den Sechsspurausbau der Autobahn A1 bis
3: 2040. Wir erhoffen uns eigentlich sehr viel, dass wir dann, wenn der Sechspurausbau da ist, die Stabilität im untergeordneten Kantonsstraßennetz erreichen. Das heißt, dass wir dort keinen zusätzlichen Mehrverkehr mehr generieren. Denn heute fahren bei Hunzenschwil mit
6: 20.000 Fahrzeugen pro Tag mehr Fahrzeuge über die Kantonsstraße als durch den Gotthard. Dort sind es im Schnitt 17.000. Und der Verkehr nimmt weiter zu. Der Sechsspur-Ausbau der A1 entspanne die Situation auch
3: für die Zukunft, sagt Carlo De Gello. Und? Der Sechspurausbau gibt auch gewisse Spielmöglichkeiten. Also, wir wissen ja alle, dass äh, teilautomatisierte Fahrzeuge kommen, dass sogar äh, über autonomes Fahren gesprochen wird. Und wir wissen alle, dass auch der Schwerverkehr immer schon darüber diskutiert wurde, wollen wir für den Schwerverkehr eine separate Fahrbahn machen.
6: Intelligente Fahrzeuge und schlaue Verkehrssteuerungen sollen künftig ebenfalls dabei helfen, den Verkehr flüssig zu halten. Denn aus Aargauer Sicht scheint klar, sechs Spuren ja, aber dann ist Schluss. Ein weiterer Ausbau ist aus Sicht der Verkehrsexperten nicht denkbar.
0: Der Nationalrat ist nach rechts gerückt mit den letzten Wahlen. Und es sind Ausländer- und Asylthemen, die der SVP zum Wahlsieg verholfen haben. Nur Sitzgewinne sind das eine, politische Mehrheiten das andere. Heute kam es im Nationalrat zum ersten Realitätscheck für das erstarkte rechte Lager. Zur Debatte stand ein härterer Asylkurs. Bundeshauskorrespondent Dominik Mayer.
7: Mit vereinten Kräften drängt das rechte Lager auf eine härtere Gangart. SVP und FDP unterstützen sich bei ihren Asylforderungen gegenseitig. Für die SVP verlangt Martina Bircher, dass die Schweiz dauerhaft keine Flüchtlinge mehr direkt aus Krisengebieten ins Land holt.
5: Das ist die einzige Möglichkeit, damit die Kantone und die Gemeinden etwas Luft bekommen.
7: FDP-Vizepräsident André Silberschmidt wiederum vertritt die Forderung, dass die Schweiz abgewiesene Eritreerinnen und Eritreer in ein anderes Land wie zum Beispiel Ruanda ausschafft.
8: Der Kern liegt darin, abgewiesene Asylsuchende nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen, sondern ihnen faire Chancen zum Aufbau einer neuen Existenz in einem sicheren Land zu bieten.
7: Es sind die zwei schärfsten Forderungen heute und es kommt ohne lange Debatte rasch zur Abstimmung. Keine Flüchtlinge mehr direkt in die Schweiz holen.
3: Abgelehnt mit 97 zu 90 Stimmen.
7: Eritrea in ein sicheres Drittland ausschaffen.
3: Abgelehnt mit 96 zu 91 Stimmen. Beide Forderungen also
7: knapp abgelehnt. Und den Ausschlag gibt beide Male die mitte -Fraktion. Und das lässt im linken Lager SP-Fraktionschefin Samira Marti aufatmen.
2: Die Mitte hat heute staatspolitische Verantwortung getragen, hier nicht auf Abwege zu kommen. Die wären nicht in der Tradition unseres Landes gestanden, in einer Welt, in der so viele Menschen wie schon lange nicht mehr auf der Flucht sein müssen. Und darüber bin ich dankbar.
7: Die SP erleichtert, die SVP enttäuscht. Wortführerin Martina Bircher hadert mit der Mitte.
5: Ich bin der Überzeugung, dass die Mitte hier in Bundesbem nicht ihre Wählerinnen und Wähler vertritt. Wenn ich mit der Bevölkerung spreche, wenn ich die Kommentarspalten schaue, dann sehe ich sehr viele Mitte-Wähler, die sich eine restriktivere Asyl- und Migrationspolitik wünschen.
7: Was sagt der Mitte-Fraktionschef dazu? Ja, Frau Bircher darf sagen, was sie will. beginnt Philipp Reggi. Ich halte einfach fest, dass unsere Wähler und
3: Wähler für Lösungen stehen. Und Lösungen bedeuten, dass sie umsetzbar sind. Und so interessant, dass das tönt, dass man Leute in ein Drittland abschieben könnte. Es ist einfach nicht umsetzbar und damit wäre es der falsche Ansatz.
7: Von Fall zu Fall aber stimme auch die Mitte für Verschärfungen, so Breggi. So übrigens auch heute. Mit den Stimmen der Mitte gibt der Nationalrat dem Bundesrat einen Auftrag. Er muss sich bei der EU einsetzen für Maßnahmen gegen Algerien, damit das Land mehr abgewiesene Asylsuchende zurücknimmt. Bei den schärfsten Forderungen allerdings schlägt sich die Mitte, wie gesagt, auf die linke Seite. Die Mehrheiten aber sind knapp und das lässt die SVP für die Zukunft hoffen. Es gehe ja nur um fünf, sieben Stimmen, sagt Martina Becher. Und vor allem sei die vorberatende Kommission, in der künftige Entscheide vorgespurt werden, mit den Wahlen deutlich nach rechts gerückt.
5: Ich bin guten Mutes, dass wir dann die Geschäfte schon bürgerlich in den Rat bekommen mit Verschärfungen. Wenn dann auf der linken Seite eins, zwei Personen fehlen, dann haben wir die
3: Mehrheit.
7: Übrigens, der wohl brisanteste Asylentscheid bleibt noch offen, die Frage des Asylanspruchs für Frauen aus Afghanistan. Wegen der Unterdrückung durch die Taliban erhalten sie neuerdings grundsätzlich Asyl in der Schweiz. Das rechte Lager bekämpft diesen neuen Kurs. Das Bundesverwaltungsgericht allerdings hat diesen Kurs kürzlich im Fall von zwei jungen Afghaninnen gestützt. Das Urteil gelte es nun genau anzuschauen, und der künftige Asylminister, der neu gewählte Bundesrat Biad Jans, soll er sich auch noch äußern können, fand heute der Nationalrat und hat den Afghanistan-Entscheid auf später verschoben. Auch hier hat heute eine Mitte-Links-Mehrheit gespielt und auch hier eher knapp.
0: Dominik Mayer aus dem Bundeshaus. Migration, auch in Frankreich derzeit ein heiß umstrittenes Thema. Das Immigrationsgesetz ist eines der großen Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron. Damit soll Frankreich die illegale Immigration strenger bekämpfen und straffällige Ausländer einfacher ausweisen können. Gleichzeitig soll aber auch die Integration von Migrantinnen und Migranten verbessert werden. Gemeinsam hat die Opposition von links und rechts das Gesetz noch vor der Debatte in der Nationalversammlung zurückgewiesen. Nun hat seine Kommission aus Senat und Nationalversammlung einen Kompromiss erarbeitet. Ich habe unseren Korrespondenten Daniel Voll in Paris gefragt, wie dieser Kompromiss aussieht.
1: Der Kompromiss ist eigentlich eine klare Verschärfung der bisherigen Regel. Er orientiert sich weitgehend an einer Version, die er von rechts dominierte Senat ausgearbeitet hat. Das Gesetz will nun die Aufnahmekriterien für Migrantinnen und Migranten massiv verschärfen und zum Beispiel Familienzusammenführung einschränken. Gleichzeitig soll es Ausweisungen erleichtern und eine bessere Integration von papierlosen Migrantinnen, die in Branchen mit Personalmangel beschäftigt sind, da hat das Parlament deutlich zurückbuchstabiert.
0: Die Vorlage kommt jetzt ins Parlament. Dort kann sie nach wie vor scheitern.
1: Sie kann nach wie vor scheitern, vor allem in der Nationalversammlung, die heute um halb zehn Uhr das Geschäft beraten soll. Und da geht es weniger um die Stimmen der linken Parteien, die das Gesetz sowieso ablehnen werden. Scheitern kann es auch an den Abgeordneten aus den Regierungsfraktionen, die mit dieser Vorlage gar nicht mehr einverstanden sind. Da ist zumindest der linke Flügel von Macrons Partei Renaissance. Ihnen gehen die Konzessionen an die Rechte viel zu weit. Aber auch bei der Zentrumspartei Modem, da scheint die Unzufriedenheit groß zu sein. Und für die Regierung und für Präsident Macron wäre ein Nein in der Nationalversammlung eine totale Blamage.
0: Aber die Rechte hat sich durchgesetzt in dieser Vermittlungskommission. Wie kam es dazu?
1: Die Rechtenrepubliker haben vor allem die Gelegenheit benutzt, dass Präsident Macron auf ihre Stimmen angewiesen ist. Und sie haben sie benutzt, um eben Regeln abzuschaffen, die sie schon lange stören. So wollen sie zum Beispiel Sozialleistungen kürzen, die Migrantinnen und Migranten bisher in Anspruch nehmen konnten. Die Rechte will auch medizinische Leistungen streichen oder Wohnbeihilfen für Ausländerfamilien, die in prekären Verhältnissen leben. Diese Unterstützung sollen nur noch Leute erhalten, die bereits fünf Jahre legal in Frankreich gelebt haben. Und gerade um diese Wohnbeihilfen haben Regierungsparteien und rechte Opposition im Vermittlungsausschuss bis zum Schluss gerungen. Denn viele Abgeordnete aus dem Macron-Lager sind hier eine Konzession an die extreme Rechte, die sie nicht mittragen wollen. Was
0: ist denn mit der Linken? Hat die das Vorhaben einfach blockiert aus grundsätzlichen Überlegungen,
1: im Wissen, dass das Gesetz dann verschärft wird? Ich gehe eigentlich davon aus. Die Linke hat ja vor einer Woche den Rückweisungsantrag gestellt, mit der Begründung, das Gesetz sei ihr viel zu rechts. Sie musste aber bereits damals wissen, dass jeder Kompromissvorschlag zwischen Senat und Nationalversammlung noch stärker von den rechten Parteien geprägt sein wird. Nun beklagt die Linke, dass das Gesetz viele Ideen aufnimmt, die etwa Marine Le Pen und das Rassemblement national seit Jahren propagieren zum Beispiel eben, dass französische Bürgerinnen und Bürger bevorzugt werden. Und das hätte sie eigentlich schon vorher wissen können.
0: Ich habe es eingangs gesagt, das Immigrationsgesetz ist eines der großen Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron nach der umstrittenen Rentenreform. Die Rentenreform hat Macron ohne Abstimmung durchgedrückt. Weshalb macht er das jetzt beim Immigrationsgesetz nicht auch
1: so? Das Risiko scheint der Präsidenten im Moment wohl zu groß, dass sie die Rentenreform am Parlament vorbei mit einer parlamentarischen Brechstange durchgesetzt hat. Dies hat ihm massiv geschadet. Auf jeden Fall hat er bisher immer gesagt, dass er auf ein solches Manöver diesmal verzichten wolle und dann die Gesetzesvorlage eben zurückziehen würde. Das Risiko, dass die Regierung in diesem Fall eine Vertrauensabstimmung verlieren könnte, scheint ihm vermutlich zu hoch. Denn dann würde der Druck für Neuwahlen massiv wachsen.
0: Angst vor Neuwahlen, auch weil derzeit das rechte Lager Martin Le ins Rassemblement National in Umfragen gute
1: Ergebnisse erzielt. Das ist so im Moment. Und die Partei von Martin Le Pen erscheint im Moment als eigentliche Siegerin in dieser politischen Auseinandersetzung. Obwohl sie gar nicht viel tun musste, sind viele ihrer Ideen inzwischen politisch breit salonfähig geworden. Und nun ist auch die Regierung unter dem Druck der Republikaner in Richtung Le Pen eingeknickt.
0: Erläuterungen unseres Frankreich-Korrespondenten Daniel Voll. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK, muss seine Aktivitäten erheblich einschränken. Nicht nur momentan, sondern auf absehbare Zeit. Die heute vorgestellte neue IKRK-Strategie ist notgedrungen eine der Bescheidenheit. So muss die Zahl der Angestellten innerhalb eines Jahres um 4'000 Personen verringert werden. Das ist ein Fünftel des Personalbestands. Fredrik Steiger berichtet.
5: Nie seit dem Zweiten Weltkrieg gab es so viele kriegerische Konflikte wie gerade jetzt. Darunter Großkrisen wie in der Ukraine, in Gaza, in Äthiopien, im Sahel, im Sudan. Wegen des Klimawandels häufen sich zudem die Naturkatastrophen. Die humanitäre Not ist groß, doch die Mittel, um sie zu lindern, sind begrenzt. Das spürt die UNO, die eben erst einen stark reduzierten Spendenappell für 2024 veröffentlicht hat. Nicht der Finanzbedarf sinkt, jedoch die Hoffnung, dass die benötigten Gelder zusammenkommen. Deshalb werden nun Hilfsprogramme zusammengestrichen. Massiv betroffen ist ebenfalls das IKRK, die führende humanitäre Organisation. Inzwischen steht auch fest, wie viele Arbeitsplätze dort wegfallen. Nämlich 4'000, also ein Fünftel. Da reicht es nicht, überall ein bisschen wegzunehmen. Es braucht eine neue Strategie. Das IKRK stellte sie heute vor. Es geht darin auch um eine Rückbesinnung auf die Wurzeln. Das IKRK ist die Hüterin der Genfer Konventionen, die das humanitäre Kriegsvölkerrecht festschreiben. Diese Aufgabe kann einzig das neutrale Rote Kreuz wahrnehmen – andere Hilfsorganisationen haben dafür kein Mandat. Der Schutz der Zivilbevölkerung, die Vermittlungsrolle und Gefangenenbesuche erhalten daher wieder alleroberste Priorität. Dazu gehören Gespräche und Verhandlungen mit allen Akteuren in einem Konflikt, also auch mit Milizen- und Guerillaführern und Vertretern von Terrororganisationen. Zentral in der Strategie 2024 bis 2027 ist  den bei vielen Kriegsakteuren bröckelnden Respekt für die Genfer Konventionen wiederherzustellen. Nur wenn das gelingt, genießt das IKK-Personal im Feld Schutz. Weiterhin will das IKK auch Nothilfe leisten. Es dürfte auch in Zukunft oft die erste Hilfsorganisation sein, die dank ihrer logistischen Möglichkeiten und Erfahrung Hilfe leisten kann und wird häufig als Letzte abziehen, wo keine sinnvolle Arbeit mehr möglich ist. Unweigerlich kann aber auch das IKRK, genauso wie die UNO, bei weitem nicht länger allen Helfen die Hilfe benötigen. Am schärfsten ist der Einschnitt da, wo das IKRK langfristige Hilfe leistet. Da zieht man sich zurück und überlässt das Feld Entwicklungshilfeorganisationen oder Staaten, in der Hoffnung, dass sie in die Bresche springen. Die neuen, bescheideneren Ziele sind alles andere als frei gewählt. Doch die Chancen, bald wieder alles tun zu können, was man tun möchte, werden am Genfer IKRK-Sitz als äußerst gering eingeschätzt. Es fehlt an Geld und das dürfte so bleiben. Obschon die Not weltweit so groß ist, wie lange nicht mehr.
0: Sie hören das Echo der Zeit am Dienstagabend und wir nehmen Sie noch mit an eine Rüstungsmesse in Seoul. Die Rüstungsgüter aus Südkorea sind nämlich gerade sehr gefragt. Und in die Schweizer Fußballstadien, wo rassistische Vorfälle nach wie vor keine Seltenheit sind. Samsung-Handys, Autos von Kia und Hyundai, K-Pop-Musik, das sind Exportschlager aus Südkorea. Dazu gesellen sich nun Panzer, Haubitzen und Kampfjets. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine suchen die Unterstützer der Ukraine nach Waffen und Munition und gelangen dafür auch an Südkorea. Polen etwa hat bereits für mindestens 12,5 Milliarden Euro Militärgüter in Südkorea bestellt. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat das Interesse an der südkoreanischen Waffenindustrie zusätzlich verstärkt. Das zeigt sich nicht zuletzt an einer großen Rüstungsmesse in Seoul. Unser Ostasien-Korrespondent Samuel Emch hat sie besucht.
8: Mit ohrenbetäubendem Lärm fliegen koreanische Kampfjets im Tiefflug über den Armeeflugplatz der Hauptstadt Seoul. Auf dem Rollfeld halten sich die Besucherinnen und Besucher der großen Rüstungsmesse die Ohren zu. Der PR-Verantwortliche für die Messe, Huang Sanguk, ist zufrieden. Wir haben so viele Aussteller wie noch nie und erwarten auch einen Rekord an ausländischen Gästen. Das sei klar eine Auswirkung des Krieges in der Ukraine. Und dass mit Polen zum ersten Mal ein EU-Staat einen Großauftrag an Südkoreas Waffenhersteller vergeben hat, habe das Interesse zusätzlich befeuert. Mit dem Interesse sind auch die Ambitionen der Regierung in Seoul gestiegen. Präsident Yoon Suk-yeol hat diesen Sommer angekündigt, dass Südkorea bis 2027 der viertgrößte Waffenexporteur der Welt werden soll. Hinter den USA, Russland und Frankreich, noch vor Deutschland und Großbritannien, die heute noch deutlich größer sind. Die südkoreanischen Waffenproduzenten selbst sind sehr zurückhaltend mit Auskünften übers Geschäft. Eine Ausnahme ist Hanwa Aerospace. Der Konzern stellt U-Boote, Kampfjetantriebe und Panzerhaubitzen her. Über 600 Haubitzen hat Polen bei Hanwa Aerospace bestellt. Die ersten hat der Waffenhersteller bereits kurz nach Vertragsunterzeichnung ausgeliefert. Diese Geschwindigkeit sei entscheidend, meint Kommunikationsverantwortlicher Yang suu Unsere Möglichkeiten, schnell liefern zu können, dürfte das wichtigste Argument gewesen sein, dass wir den Auftrag aus Polen erhalten haben. Die polnische Regierung bestätigt dies. Doch weshalb können die Hersteller in Südkorea so viel schneller Waffensysteme liefern als die europäische und die US-amerikanische Konkurrenz? Hanwha Aerospace-Vertreter Yang erklärt, angesichts der anhaltenden militärischen Spannungen mit Nordkorea verfügen wir seit langem über ein Massenproduktionssystem. Das Verhältnis zu Nordkorea sei tatsächlich ausschlaggebend, sagt Chui Kiel, Militärwissenschaftler von der sang universität und Berater des südkoreanischen Geheimdienstes. Vor 70 Jahren wurde das Waffenstillstandsabkommen unterschrieben, aber formal befinden wir uns eigentlich noch im Krieg mit Nordkorea. Deshalb hat Südkorea seit jeher seine Produktionskapazitäten in der Waffenindustrie hochgehalten. Dies im Gegensatz zu westlichen Ländern, die nach dem Ende des Kalten Krieges ihre Kapazitäten reduziert
3: hätten. Die USA
8: hätten bei Kriegsbeginn in der Ukraine pro Monat rund 15.000 Schuss 155 mm Artilleriemunition produzieren können. So viel wie die Ukraine in zwei Tagen verschießt. Südkoreas Produktion hingegen übertraf die der USA um mehr als das Doppelte und man könne die Produktionskapazitäten noch vervielfachen. Aus diesem Grund seien südkoreanische Waffen und Munition global gefragt. Das aber, aber auch Nachteile, sagt Militärwissenschaftler
1: Chee.
9: Okay, hm.
8: Russland hat bereits verschleiert gedroht, die, die südkoreanische Wirtschaft, die, Wirtschaft könnte
9: die, 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 die leiden. Die, die, die
8: Drohung, die in Seoul durchaus ernst genommen werden. Aber auch bei befreundeten Staaten wie den USA nimmt Militärwissenschaftler Chee eine gewisse Skepsis wahr. Ja. Dies mit Blick auf eine mögliche Konkurrenzsituation der südkoreanischen und der US-Waffenhersteller im Nahen Osten oder Europa. Die Befürchtungen kommen nicht von ungefähr. Haubitzen-Lieferant Aerospace etwa will weiter in Europa expandieren und seine Waffen bald auch in die USA und nach Australien verkaufen. Das wird kaum möglich sein, ohne anderen Herstellern Aufträge streitig zu machen. Der PR-Verantwortliche der Rüstungsmesse hat für den neuen koreanischen Exportschlager bereits einen Überbegriff, in Anlehnung an die weltweit erfolgreiche K-Pop-Musik. Er spricht von K-Defense. Das ist Start K-Defense. To the world. Der Großauftrag aus Polen, die rekordgroße Rüstungsmesse, das sei der Startschuss für die K-Defense-Exporte. Die geopolitisch angespannte Lage soll für das ostasiatische Land zum großen Geschäft werden.
0: Der Bericht von Samuel Emch. Das ließ aufhorchen. Der FC Basel gab bekannt, dass er zunehmend Beschwerden von Fans erhalte, wonach auf den Stadionrängen rassistische Äußerungen fielen. Um rassistische Vorkommnisse zu verhindern, stehen die Clubs in der Pflicht. Sie sind für die Organisation der Spiele verantwortlich. Der FC Basel hat deshalb Stichprobenkontrollen eingeführt und er droht fehlbaren Personen mit einem Stadionverbot. Rassismus in Schweizer Fußballstadien schon lange ein Problem und schwierig zu bekämpfen. Der Bericht von Sportredaktor Lionel Mattmüller.
9: Rund zwei Wochen nach diesem ersten Statement liest der FC Basel ein nächstes folgen. Vermehrt würden einzelne Spieler auf Social Media angefeindet. Konkret traf es Stürmer Tjernobari, der in einem sportlichen Tief steckt und mit rassistischen Kommentaren beleidigt wurde rassistische Sprüche also auf den Rängen im St. Jacob Park, rassistisch beleidigende Nachrichten auf Social Media, Fälle, die den Club zu klaren Statements gegen Rassismus bewogen haben. Man wolle weder, dass das Gefühl entsteht, der FTB habe ein grobes Rassismusproblem, noch wolle man als Vorzeigebeispiel in der Rassismusbekämpfung genannt werden. Vielmehr sei es darum gegangen, wieder einmal ein Zeichen zu setzen. Oder, wie Remo Meister, der Chef der Kommunikationsabteilung beim FC Basel, sagt, dass wir die Stimme, die wir haben als FC Basel, wieder mal nutzen möchten, auch in einem solchen Fall. Und man habe sich gefragt, ob es vielleicht doch noch mehr Möglichkeiten gäbe im Kampf gegen Rassismus. Seither führt man Stichproben durch und würde bei Vorfällen mit Gesprächen und allenfalls mit Stadionverboten reagieren. Mitarbeiter des Clubs setzen sich in die Sektoren und achten auf rassistische Äußerungen. Bisher konnten keine fehlbaren Personen ausgemacht werden. Möglich, dass die Statements des FC Basel bereits Wirkung zeigen. Dass vielleicht die eine oder andere Person äh, sich auch vielleicht zweimal überlegt hat, was sage ich jetzt genau oder was schreie ich von den Rängen runter, das wäre eigentlich optimal. Dann hätten wir ein großes Ziel bereits erreicht. Statements gegen Rassismus geben verschiedene Schweizer Clubs und auch die Liga immer wieder ab. Stichproben sind ein neuer Weg. Solche Aktionen und auch die Stichproben seien sicherlich gute Schritte. Das Problem werde deshalb aber kaum aus den Staaten verschwinden, sagt Sportsoziologe Matthias Buser vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern. Eine mögliche Erklärung für die anhaltende Problematik sieht er in der hohen Sichtbarkeit des Körpers im Sport. Rassistische Aktionen wendeten sich oft gegen spezifische körperliche Merkmale.
1: Rassismus kann deshalb gerade in diesen Bereichen eben zum Ausdruck kommen, in denen der Körper das, das zentrale Instrument der eigentlichen Handlung ist.
9: Während die Beleidigungen auf den Rängen von den betroffenen Spielern selten gehört werden, trifft es sie auf Social Media ganz direkt. Zuletzt eben Tierno Bari, den Stürmer des FC Basel. Er wirkte in einigen Aktionen unglücklich, er vergab Torchancen und wird aufgrund der Hautfarbe beleidigt. Sportsoziologe Matthias Buser sagt dazu, es gebe im Sport und gerade im Fußball oft den positiven Rassismus.
1: Dass man beispielsweise annimmt, dass Spielerinnen mit dunkler Haut irgendwie physisch stärker sind oder dass Spieler mit südamerikanischer Herkunft dann besonders technisch beschlagen sind.
9: Wenn sich die Erwartungen an die Spieler dann aber nicht erfüllen, könne das kippen.
1: Wenn dann genau denselben Spielerinnen eigentlich vorgeworfen wird, dass sie zwar physisch stark sind, aber ähm, äh, fehlende Disziplinen aufweisen oder dass sie äh, ein fehlendes taktisches beständnis ähm, haben. Und so können gerade bei, bei Misserfolgen dann rassifizierte Sündenböcke eigentlich entstehen.
9: Es sind wissenschaftliche, mögliche Erklärungen für ein anhaltendes Problem. Dieses scheint zwar in der Schweiz nicht größer zu werden, aber eben auch nicht zu verschwinden. So sagt auch Remo Meister. Dass das jetzt äh, vor allem auch aufgrund von unseren Statements irgendwie äh, generell im Fußball, im Schweizer Fußball oder, oder überall sich irgendwie groß ändert, diese Hoffnung, die stirbt zuletzt, aber ist trotz allem nicht besonders realistisch wahrscheinlich. Dass äh, die Thematik, die Problematik, da die werden wir behalten, da werden wir immer auch als Gesellschaft damit umgehen müssen und so auch natürlich im Fußball. Und so bleibt trotz den Versuchen, rassistische Äußerungen in Fußballschaden zu bekämpfen, auch eine gewisse Ohnmacht. Lionel Mattmüller. Für heute war's das, das Echo der Zeit vom
0: Dienstag, dem 19. Dezember, mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Anna Drechsel für die Nachrichten Marisa Eckli und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.